0: 19h-20h Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique
1: Tout ce qui vient d'être dit est parfaitement exact mais en plus on pourrait ajouter que je reçois Jean-Marie Roy de l'Académie Française Bonsoir Jean-Marie. Alors, je, Bonsoir. je vous reçois, mais en fait, je vous re-reçois car vous étiez venu il n'y a pas si longtemps pour votre livre précédent sur, votre, sur la peinture d'Augustin Roar, votre père. Euh, très bonne émission que j'avais brillamment animée. Et alors, du coup, je me suis dit je vais réinviter ré Jean-Marie. Comme ça, je, ça m'évitera de travailler. Je pourrais lui reposer les mêmes questions. Il fera les mêmes réponses. Mais pas du tout, pas du tout. Parce que ce livre, La maîtresse italienne, un roman chez Gallimard, qui vient de sortir cette semaine, n'a en fait, euh, strictement rien à voir avec celui sur Augustin Roir, donc j'ai dû quand même bosser et même travailler plus que pour l'émission précédente puisque je ne voulais pas refaire les mêmes questions donc en réalité je suis tombé dans un piège tendu par moi-même bien, j'arrête de parler euh, vous êtes né à Neuilly euh, comme moi, très très bon choix euh, vous avez 80 ans vous êtes journaliste vous avez été journaliste au Figaro. ça je vous ai
2: demandé de pas en parler. Oui, de pas parler de l'âge. Ah non, ça vraiment alors là c'est ça commence très très mal.
1: Je vais euh, corriger on, on pourra couper au montage ce passage. Merci beaucoup. Euh, vous avez été journaliste au Figaro et au quotidien de Paris, vous êtes académicien depuis 1997 au fauteuil de Georges Duby. Vous avez reçu le prix Interallié en 77 et le prix Renaudot en 83, les deux meilleurs prix. Et vous êtes l'auteur de 38 livres et ceci est le 39e, la maîtresse italienne. Alors, elle se nomme la comtesse Mignacci. Est-ce que ça se prononce comme ça Oui. Oui très bien. Qui est cette meuf Alors, c'est une femme qui a eu un rôle très
2: important et qui pourtant est très peu connue. Elle est connue surtout par une phrase de Pauline Bonaparte la sœur de Napoléon, qui a dit si le nez de la comtesse Miniachi avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Et ce qui est très mystérieux, euh, c'est qu'on a tout étudié chez Napoléon. Bon, vraiment, c'est invraisemblable. Oui. Euh, de son bicorne en passant par ses frères. Ce se moindre se... bouton de Alors, guette. Ah non, mais c'est invraisemblable. Il y, a, il, y a une, il y a vraiment une sorte de d'idolâtrie, de, enfin, de fétichisme, hein, oui. pour tout ce qui concerne Aparelo. Mais bizarrement, la partie de l'île d'Elbe est, est, est moins parcourue par les historiens parce qu'ils s'intéressent surtout au son jour, qui est, une, oui. est un miracle extraordinaire. Tandis que l'épisode de l'île d'Elbe, et dans cet épisode de l'île d'Elbe, eh on a oublié une personne très importante, c'est cette comtesse Minacci, qui était la maîtresse du colonel Campbell, qui était chargée par les Anglais de surveiller Napoléon à l'île d'Elbe. Alors, au début, il s'est intéressé à dîner avec Napoléon, à écouter ce qu'il disait, il trouvait que c'était quand même un homme intéressant. Ben oui, oui, mais très vite, il a rencontré cette femme à
1: Florence, il en est tombé fou amoureux, mais on sait très peu de choses sur elle. Et ce y a de alors il faut expliquer donc euh, Napoléon, euh, parce que vous savez, tous les auditeurs ne savent pas qui est Napoléon Bonaparte. C'était l'empereur des Français. À un moment, on l'a exilé pour s'en débarrasser sur l'île d'Elbe. Et là, euh, il, il est revenu en France. Il a réussi à s'évader, en fait. C'est assez incroyable cette histoire. Il s'est évadé. Et pourquoi Parce que cette rousse florentine très sexy avait séduit son garde, le colonel Campbell. Euh, histoire qui n'est pas tellement racontée, même jamais, non, jamais. racontée. C'est à peu près trois lignes dans les biographies sur Napoléon. Avez, oui, oui. Oui. Et donc, en fait, en gros, vous avez, vous, écrit une biographie, euh, en 2012, euh, Napoléon ou la destinée. La destinée oui. euh, et donc, à ce moment-là, en vous documentant, vous êtes tombé sur cette anecdote et vous avez fait ce qu'on appelle un spin-off. Vous savez ce que c'est qu'un spin-off Non, non, non. non. J'ai de franglais, en plus. Alors, je pas sûr de pas le savoir. Vous, je, je fais volontairement oui. cette, cette entorse au Français oui. pour vous choquer, oui. euh, vous, l'académicien. Mais le spin-off en cinéma, c'est une suite indirecte d'un film où un personnage secondaire devient le personnage principal. Exemple, Léon de Luc Besson, qui reprenait le personnage d'une nettoyeur qu'on voyait dans Nikita. Vous voyez. Donc, vous avez fait un spin-off de, de votre propre livre sur Napoléon. Mais je vous signale que Balzac n'a fait que des spin-offs. Oui, oui. <rire> Parce qu'il a passé son temps à reprendre reprend les ses perso personnages. Des personnages, vrai, alors. Et dumas aussi, Voilà, Mais il ne savait peut-être pas que c'était du spin-off. Voilà, c est, c est, c est, mais cela dit, en littérature, il y en a beaucoup. Par exemple, Huckleberry Finn de Mark Twain, c'est un personnage secondaire de Tom Sawyer. Oui,
2: oui sauf que, pardon pour revenir à moi, <rire> et abandonner Balzac, c'est-à-dire que le, le livre que j'avais fait sur Napoléon, on l'a dessiné... C'était un essai biographique sur Napoléon. C'était oui. pas du tout une fiction. Tandis que dans ce livre, il y a une part qui est en effet réelle quand j'aborde euh, le personnage de Talleyrand, les, les congressistes du congrès de Vienne, l'empereur euh, d'Autriche, euh, Metternich. Ce sont des personnages réels. Tandis que cette femme, comme je le savais très peu de choses, c'est la partie romanesque. J'étais obligé oui. de, de, de l'imaginer oui. telle que je, je, je croyais que les choses s'étaient passées. Et c'est peut-être là que les écrivains, qui ne sont pas les concurrents des historiens, moi je ne suis pas du tout historien, hein. j'aime l'histoire, mais je suis un écrivain qui écrit sur l'histoire. Mais ils sont complémentaires. Ils apportent, et je, je cite souvent l'exemple de Zweig, qui est un, pour moi un maître extraordinaire, c'est qu'il avait dit dans sa biographie de Marie-Antoinette que Marie-Antoinette avait couché avec Fersen. Et les historiens étaient furieux parce qu'ils trouvaient que ce a pas de preuve, ils n'avaient <rire> pas vu les documents, ils n'avaient pas vu les, les, les choses vraiment concrètes. Et puis, on s'est rendu compte, il y a trois ans, que dans une lettre qui était caviardée par la cour de, de Suède, eh bien, on a décrypté sous le caviar, et on a vu des phrases qui sont absolument torguides de Marie-Antoinette
1: ouais. à scène Donc, en fait, Donc, c est, c est, est ce que vous espérez, peut-être, c'est qu'un jour, on dira, « Ah, Jean-Marie Roire avait raison, c'est grâce à la comtesse Mignacci que Napoléon a, a pu revenir en France. Alors, je vais vous faire une confidence. Je préférerais qu'on dise comme il ressemble à Stefan Zweig. <rire> Mais euh, cela dit, est-ce que cette comtesse, vous pensez que c'était une espionne à la solde de l'empereur eh On en sait strictement. Oui, oui. C'est <rire> là, là où l'imagination bat la campagne.
3: Oui.
2: Et, alors Je me suis posé la question, est-ce qu'elle travaille pour Murat Est-ce qu'elle travaille pour le pape Est-ce qu'elle travaille pour éventuellement les Anglais, parce qu'on a, a pu imaginer que les Anglais avaient poussé Napoléon à la faute. Et puis, il y a la solution la plus simple que, que, nous une frère, oui. que nous connaissons, c'est l'amour. Oui. Parce que vous remarquerez qu'il y a une histoire d'amour qui a quand même fait pas mal de bruit et qui a entraîné pas mal d'épisodes. C'est la guerre de Troie, c'est Paris, c'est Hélène. Donc, oui. c'est une histoire d'amour et ça entraîne des conséquences comme la comtesse miyachi Minacci alors, avec son amour pour
1: Campbell, entraîner des grandes conséquences. Votre premier choix musical de l'émission, Jean-Marie Roy, c'est « La pavane » de Gustave Forêt, écrite en 1897 et jouée par l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit, en 87
0: Frédéric Beck sur Radio Classique.
1: Cette pavane de forêt, euh, Jean-Marie Roir, j'imagine que vous le savez, elle a été dédiée à la comtesse Grefful, qui euh, était le modèle de la duchesse de Guermantes oui. de Proust. Et donc, c'est pour ça que vous l'avez choisie, bien entendu. <rire> non,
2: non, non, je ne suis pas très mondain sur ce plan. Je, je trouve que c'est une musique merveilleuse, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je l'avais déjà choisi pour un autre de mes romans. Pardon. Je vais faire oui. votre système de spin-off. Je... Oui. Voilà oui. Euh, oui. La vérité sur la comtesse Berdaïef. Et cette femme se suicidait en écoutant cette musique, qui est absolument d'une beauté, d'une tristesse. Et en même temps, comme tout
1: grand art, ça, apporte, ça donne de l'optimisme. Dans votre livre La maîtresse italienne, qui vient de sortir chez Gallimard, euh, quel est le pourcentage de vrai et de faux si vous, vous, vous diriez que c'est 50-50, oui. 70% d'imaginaire Vous posez une excellente question. <rire> Et ce qui est, est, qui est passionnant
2: dans le roman, parce que, euh, je vais prendre encore un exemple écrasant, j'ai pris, euh, au point où j'en suis, j'ai pris Stéphane Zweig, oui. maintenant je vais prendre Aragon, La Semaine Sainte. Euh, Aragon s'est inspiré des, des, des 100 jours pour La Semaine Sainte, mais en même temps c'est son regard, son regard... Le regard du romancier, même quand il aborde des choses réelles, ça, il les transmue, il les transpose, et il y a toujours, il est là. Il est là. Et alors, pardon, mais quand j'évoque Talleyrand, ah oui, sa jeune maîtresse, euh, la duchesse de Dino, qui a quand même 40 ans de moins que lui, eh bien, je suis dans la peau de, de Talleyrand, ah. pour mon, pour mon dans bonheur, la peau du vieux Libidineux. Et, et, et dans la peau de la jeune de la jeune ah oui aussi d'accord duchesse de dino c'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux dans le roman c'est cette possibilité d'échapper à soi-même alors je suis bien qu'aujourd'hui les gens ont plutôt tendance
1: à, <rire> à ne parler que d'eux. ne parler que
2: mais moi peut-être que je suis de ce point de vue-là non pas dans la vieille école mais dans cette école qui consiste à dire au fond euh, il faut ne parler que de soi mais en attribuant son cœur
1: à un autre. C'était la phrase, je crois, oui. de, de Chateaubriand. Mais c'est... D'ailleurs, euh, ce n'est pas un roman historique, la maîtresse italienne. C'est construit de façon très originale euh, par des chapitres courts qui ont tous un angle différent. C'est une sorte de roman euh, boule à facette, euh, disco, si vous voulez. Je continue les métaphores oui. qui ne vous oui. plaisent pas. Oui. Euh, c'est vrai que... Pas... alors, Le chapitre 1, on est le colonel Campbell, chargé de surveiller Napoléon Ier, donc... Euh, Campbell, il a 35 ans, il est sur un bateau et ils vont à l'île d'Elbe. Chapitre 2, l'empereur, l'empereur déchu. Alors là, il débarque sur l'île. Chapitre 3, on est aux Tuileries. C'est Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, pour ceux qui ne sont pas aussi cultivés que vous. Euh, chapitre 4, on revient avec Campbell et l'empereur. Chapitre 5, présentation de la comtesse, qui n'arrive qu'au cinquième chapitre. Chapitre 6, Marie Walewska. Rejoint l'Empereur pour une nuit d'amour. Chapitre 7, Talleyrand à Vienne. Et là, c'est carrément, euh, voilà, on est avec Talleyrand. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup amusé à multiplier, comme dans un kaléidoscope les angles, peut-être pour simplement pas vous ennuyer. Exactement. Oui. Mais mais <rire> c'est pour ça que je suis de la vieille école. C'est J'essaie
2: de ne pas m'ennuyer en écrivant et j'essaie de ne pas ennuyer le lecteur. Alors oui, que la, la, la Nouvelle École la
1: cherche à ennuyer non, le lecteur. Pas, je ne veux
2: pas la juger <rire> parce que ben, c'est tellement variable. Dans la Nouvelle École, il <rire> y a tellement de gens différents.
1: Non, Parfois, ils y arrivent. C'est vrai qu'ils y
2: arrivent. Oui. Bon. Non, Je crois que c'est important d'être... La vie, c'est la variété. La vie, c'est la variété. C'est changer les points de vue. Et d'ailleurs, dans, dans, dans des très bons films, il y a toujours un changement de point de vue. On est... Donc, non, est ce qui m'a intéressé, c'était de, de montrer, au fond, cet empereur moins directement que de le montrer en creux. Oui. Parce qu'au fond, il obsède tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et d'ailleurs, il y avait eu un très bon discours de, de Macron à l'Institut euh, au moment de l'anniversaire de, 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 il y a quelques années, il y a trois ans, l'anniversaire de la, la mort de, de l'empereur. Il disait, au fond, nous avons tous un côté Napoléon. En mmh. nous-mêmes, on ne peut pas y échapper. Il a tellement été important que oh, si, on était, si on était psychanalysé, on se rendrait compte à quel
1: point... Nous avons intégré une partie de Napoléon en nous-mêmes. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Napoléon euh, je, vous je vous propose un questionnaire à choix multiples. Je vous donne plein de réponses et vous me dites oui, non. Euh, alors, est-ce que c'est le mémorial de Sainte-Hélène Parce que euh, quand vous étiez jeune, vous avez hésité à mettre fin à vos jours. Et le mémorial de Sainte-Hélène vous a sauvé la vie. Est-ce que c'est est ça euh, qui est à l'origine de votre passion pour lui Je crois que je vais cocher toutes les cases que vous me oui. proposez. Il y a ça, c'est évident, à 18 ans, j'ai été complètement
2: fauché, euh, je ratais mon bac, ma petite amie venait me quitter, enfin, tout était contre moi, et j'ai lu Memorial de Sainte-Hélène. Et ça m'a donné une pêche formidable. Je me suis dit, puisque cet homme qui a tout raté, et bien après... Enfin, il a, a tout raté après, après une petite promenade quand même. Eh bien... Voilà, donc quand même, il y a énormément d'échecs Et donc, c'est certainement un des de aspects, je trouve que Napoléon nous donne des vitamines de vie, des vitamines d'espoir. Mmh. Mais il y a bien d'autres
1: raisons pour Alors, je autre raison possible, vous me dites, hein, les 100 jours, qui en réalité sont 110 jours. Euh, vous, vous, vous parlez de l'invasion d'un pays par un seul homme. une formule assez belle pour, pour décrire cette, cette épopée. Complètement délirante. Mais toute sa vie est une suite de miracles. Et d'ailleurs, il a dit, nous naissons, nous
2: vivons, nous mourrons dans le merveilleux. Et toute sa, sa vie, écoutez, le, son départ de, de Corse, ensuite euh, son, la, la prise du, de, de Toulon, mais ensuite au cerlitz le pont d'Arcole, enfin, tout dans la, sa vie est exceptionnel. Et, et je dois dire, et même sa mort même son exil à Sainte-Hélène, qui fait qu'il rejoint l'image du Christ. Vous savez, c'est très intéressant, il y a eu des, des thèses qui ont été faites là-dessus, c'est qu'on est dans une grande époque avec la révolution de déchristianisation. Mm -hmm. Et peu à peu, les gens vont se dire, vont transférer leur, leur, leur christianisme
1: en Napoléon. Ils vont dire que c'est un, une sorte de Christ laïque. Ah, il n'est euh, pas ressuscité, à ma connaissance. Mais si, justement, c'est ça.
2: <rire> est ça si, il, les 100 jours. il est ressuscité non, pendant non, 100 jours. Il est ressuscité dans la mesure où il a atteint le but qu'il s'était fixé. Il ne s'intéressait qu'à la postérité. Hmm. Et cette postérité, on ne peut pas dire... Il n'y a, 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 a qu'une catégorie de gens qui, 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 qui vraiment refusent de voir l'existence de Napoléon. Bah, sont nos gouvernants. Sauf Macron, mais ouais. et les gouvernants... Alors que, vous avez remarqué, il n'y a même pas une rue Napoléon à Paris. Alors que partout, il y a l'image de Napoléon. Il est partout dans nos institutions. Curieusement, Darmanin préfère nous parler de la Révolution, de la République. Alors que la République, qu'est-ce que c'est cest à c'est le Hamas. Tandis que Napoléon, c'est l'homme qui, qui a réussi à réintégrer...
1: Qu'est-ce que c'est Ah, quand même, excusez-moi, je dodeline meurtres... un peu, je dodeline un non, peu. mais, mais
2: les, les, meurtres, les meurtres de la Bastille,
1: et ensuite, oui, bien sûr, les massacres oui. de septembre, la terreur, enfin, ce ne sont mais, que des massacres. Oui, mais Napoléon, ce pas des millions de morts. Mais, attendez. Alors, alors excusez-moi, vous dites que c'est un fou jamais méchant. Mais non. Bah, c'est a c réconcilier... type Il est responsable de boucheries, de il... batailles épouvantables, la retraite de Russie. Il faut, vous savez... A... J'aime bien faire des grandes polémiques à la radio <rire> sur un type qui est mort il y a très très longtemps. En matière d'histoire. Comment osez-vous En matière d'histoire, il faut,
2: et c'est le défaut de notre époque, il faut contextualiser. Euh, Napoléon, pour Bonaparte, prend la France à un moment où elle est exsangue. Elle est dans un état, mais effroyable. Et c'est l'insécurité partout. Il va réussir à ressouder les morceaux ré réconcilier l'aristocratie et le peuple. Et les révolutionnaires, il va réussir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il va fonder l'État. c'est vraiment Et il va réussir à tirer le meilleur de la Révolution, qui est le mérite. Voilà, le mérite, c'est quand même, nous, nous vivons du mérite. C'est grâce à lui, il l'a imposé. Donc, vraiment, je trouve qu'on est injuste avec lui, parce que si la Révolution a apporté quelque chose, ben c'est grâce au fait que Napoléon... Et plus le, le
1: rendre mmh. institutionnel. Le, le, vous dites aussi. et Je pense que c'est la vraie raison qui, peut-être, de votre amour pour Napoléon, c'est que c'est un littéraire, c'est un très grand littéraire. Euh, mais il, il, il a énormément <rire> lu. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vous. Mais c'est un homme qui adorait les écrivains. Il
2: part pendant l'expédition d'Égypte avec 18 000 volumes, et il emmène. Euh, vraiment tout ce qu'il peut, comme, euh, comme scientifique, comme, comme il cherche des écrivains, il trouve pas beaucoup. Et, et vous a, avec Chateaubriand, il a été formidable. Chateaubriand était un opposant, mais il a passé son temps finalement à le soutenir et il a été, et, et il a, à la fin à, à Sainte-Hélène, il dit euh, il se peut que s'il arrive au timon des affaires, Chateaubriand s'égare. Tant d'autres y ont trouvé leur perte. Et il est très admiratif. Il, il écrit très bien, Napoléon,
1: aussi. Hein. Formidable. Il y a des Alors, lettres écrit, à Joséphine qui sont oui, merveilleuses.
2: merveilleuses. Et ouais. puis surtout, dans, 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 dans ses mémoires, c'est oui. ce qu'il dicte à, à, dans, le, dans le mémorial, c'est
1: magnifique. Euh, euh, Vous dites aussi que c'est un héros de l'Antiquité qui, qui survient après Voltaire, après la Révolution.
2: Voilà, c'est ça qui est mystérieux. C'est qu'à la fois, c'est un homme très moderne, dans la mesure où c'est le créateur de nos institutions sur lesquelles nous vivons toujours, mais en même temps, il nous rappelle Jules César et Alexandre Levent. C'est ça qui est très étrange. Il, ce, ce... il est à la fois très présent dans notre époque et anachronique.
1: Votre livre, d'ailleurs, est peut-être une critique de notre époque, de ce, de ce point de vue-là, c'est-à-dire de se dire bah, il, man il manque quelqu'un de cette dimension en France. La France a peut-être perdu le goût de la légende, le goût du panache, le goût du grandiose. Vous savez,
2: moi j'ai fréquenté beaucoup le, le monde politique comme journaliste, mais c'est vrai que quand je me suis penché sur Napoléon, tout ce que je lisais sur lui, je n'ai jamais rien trouvé de médiocre. Et vous voyez, il ne se venge jamais. C'est pas un, un méchant qui va se venger. C'est quelqu'un qui, au contraire, pardonne. Il comprend l'être humain. Et il y a ce fameux épisode avec Stapps, vous savez, qui a essayé d'assassiner en Autriche, à Vienne. Eh bien, il va rester deux heures avec lui pour essayer de le dissuader, d'attenter à sa vie. Et finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas, donc il va le laisser fusiller. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le nombre de morts. Ça, c'est une critique que je trouve
1: très injuste. Ben, c'est vous qui avez dit qu'il y a beaucoup de morts à la Révolution. Alors, je vous dis, il y en a aussi dans les campagnes napoléoniennes. Des, des massacres. Mais c'est une chose différente. Mourir pour son pays et
2: mourir massacré et couper en petits morceaux, euh, comme ça a été le cas des gardes des des de Suisse de Louis XVI, c'est très différent. D'autant plus que la Troisième République a fait beaucoup plus de morts avec la guerre de 14 que Napoléon. Et, mmh. Mmh. personnellement, vraiment, je vous promets, j'ai lu tous les quasiment tous les mémoires de l'époque napoléonienne. Personne ne regrette. Perso ils ont, les gens ont beau avoir perdu leurs jambes, les vieux généraux, les colonels, a perdu un bras, et ils ne regrettent rien. Alors que vous lisez, les mémoires de la, sur la guerre de 14 Ah
1: oui, bien sûr. Junger, poilures, de la Rochelle, oui, oui, oui. c'était effroyable. C'est oui, la boucherie. Oui, oui. Est-ce que vous avez vu le film de Ridley Scott sur Napoléon Parce que c'est assez cocasse. Il revient de l'île d'Elbe pour revoir Joséphine alors qu'elle était morte et enterrée à l'époque. Oui, il y a des erreurs. Vous savez, moi je suis pour l'indulgence en matière artistique. Mais cette
2: idée obsessionnelle de Joséphine, c'est peut-être une erreur. Mais surtout, ce qu'il n'a pas montré, c'était cet amour de la grandeur. Je crois que la véritable ambition de Napoléon... Ça
1: a été la grandeur.
2: Il a vécu toujours dans la noblesse et la grandeur. Ça, il l'a pas vu, mais il y a des belles de, de bataille. Et puis, oui. on ne s'ennuie pas.
1: Oh, et puis, de toute façon, c'est normal. C'est un Anglais. et C'est normal qu'il n'aime pas Napoléon, voyons. Euh, alors, nous écoutons votre deuxième choix musical. Jean-Marie Roir, c'est Georges Bizet. Euh, c'est l'ère célèbre des Pêcheurs de Perles. Euh, je crois entendre encore. Joué par l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Dirigé par Georges Prêtre en 1978.
0: Du classique.
1: Tran romantique, Jean-Marie. C'est magnifique. Oui.
2: C'est magnifique. Et vous savez, moi j'adore Bizet parce qu'en plus, c'est un très très grand musicien, mais c'est un homme qui a énormément souffert. Il a souffert quand vous pensez que Carmen a été un échec, quand vous pensez que cet homme a pu souffrir euh, alors que c'était vraiment un, un génie extraordinaire. Moi vraiment, je, je compatis trop souvent. Je souffre avec Bizet en me disant « Comme la société est injuste, pourquoi est-ce qu'il y a cette injustice devant un indéniable
1: génie ?» D'ailleurs, vous n'avez choisi que des Français. Euh, Gustave Fauret, Georges Bizet, Eric Satie, tout à l'heure, euh, vous défendez la musique classique française, monsieur. Et merci pour cela.
2: Parce que moi, j'ai le sentiment, que, que ce soit en matière littéraire, ou que ce soit en matière musicale ou en peinture, je me sens tellement au-delà des frontières de, de, vraiment des sexes, ça m'est complètement égal. Moi, je, me, je, je vis avec Solstoy comme je vis avec Dostoevsky ou Stendhal ou Ernst Jünger, ça m'est complètement égal.
1: Oui, ça vous est complètement égal, mais vous avez quand même choisi des Français et, et bravo. Euh, Cocorico, et on se retrouve juste après ces quelques messages. Vous allez être foudroyé par ce thriller. Découvrez « Noir comme l'orage » de Sonia Delzongle. Cette victime, une seule arme, la foudre. Que s'est-il passé à Oléron pendant cette nuit d'orage Pour le capitaine Max Fontaine, c'est une terrible enquête qui commence. « Noir comme l'orage » de Sonia Delzongle. Disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
2: Richard Galliano, « Madre Perle », son nouvel album. S'il est l'interprète virtuose de Bach, Mozart, Piazzolla ou Michel Legrand, Galliano est avant tout un formidable compositeur.
3: Madre Perla, Richard Galliano et le South
2: Tchèque Philharmonic sous la direction de Yann Dalich. Un album disponible dès maintenant. En concert Salgavo, samedi 27 janvier.
0: Le génie de Mozart est éclatant dans Cozy Fan Tutte. Les ensembles vocaux de ces six personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le cœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartienne. Ensemble, il nous invite à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Così fan tutte, au Théâtre du Châtelet, du 2 au 22 février. Renseignements sur châtelet.com Un Berlin
4: rêvé deux anges qui veillent sur les humains en quête de sens et de beauté. Les ailes du désir de Wim Wenders se déploient à l'opéra. Le théâtre impérial Opéra de Compiègne présente sa nouvelle coproduction qui s'empare du fascinant film de Wim Wenders et l'adapte en une création d'opéra. Les ailes du désir un spectacle lyrique et poétique composé par Otman Loati et mis en scène par Grégory Voymet, le 25 janvier au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne réservation sur théâtredecompiègne.com
2: L'écrivain Jean Daillon revient avec une nouvelle saga historique et policière au temps de Charles V 14e siècle, entre la capture du roi Jean Le Bon par les Anglais et le brutal assassinat d'Étienne Marcel à Paris la stabilité du royaume de France est menacée de toutes parts, dans ce climat trouble, de puissants ennemis cherchent à s'emparer de la couronne, face à le jeune Charles
1: V, dauphin et héritier du trône devra tirer son épingle du jeu Découvrez La rançon du roi Jean et Les assassins d'Étienne Marcel deux romans de Jean Daillon en format poche aux éditions
3: 10-18
0: Jusqu'à 20h Conversation chez l'apérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique
1: je suis toujours avec Jean-Marie Roir pour La Maîtresse Italienne, son nouveau roman publié chez Gallimard. Euh, et euh, vous savez, dans cette émission, vous êtes déjà venu Jean-Marie, il y a un jeu intitulé « Devine tes citations euh, » pour vérifier que vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer. Je vais vous lire des phrases de vos livres, vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit cette phrase. « L'écriture est avec l'amour et peut-être aussi le pouvoir, la seule activité qui permette d'accoupler la réalité. » Et le rêve. Alors c'est peut-être dans mon essai, ces amis qui enchantent la vie. Ils, non, c'était ils ont choisi la nuit. C'est aussi ah, un oui, essai. Oui, 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 1985. Oui, oui, oui. Donc vous refusez toujours de choisir entre la réalité et le rêve. Oui, j'aime les deux et j'aime ce que j'aime dans la
2: dans la réalité, c'est le rêve, et ce que j'aime dans la dans, le, dans 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 le rêve, c'est que c'est une
1: transposition de la réalité. Autre phrase de vous, confiné dans un passé mort ils se réduisent à des psalmodistes de la nostalgie. Alors, ça, j'ai l'impression, parce que c'est encore frais, c'est dans des livres de la maîtresse italienne. Exactement, 2024. Euh, et vous, vous vous moquez pas mal, d'ailleurs, de ces gens donc, euh, qui étaient pour la restauration euh, à l'époque. Hein. C'était des gens autour de Louis XVIII qui étaient tous complètement euh, euh, gâteux de la, de, 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 de la monarchie. Hein, Est-ce que je leur
2: reproche C'est pas tellement la restauration. Ils voulaient un pouvoir fort. Ils voulaient un pouvoir, ils voulaient un vrai pouvoir. Ce que je leur reproche, c'est de, de, de gâtifier et de vouloir reproduire la monarchie absolue, mmh. la monarchie de droit divin.
1: Là, ils avaient complètement tort, il fallait tenir compte qu'il y avait eu entre-temps la Révolution. Vous êtes un romantique, ça vous l'avez dit et répété, et puis c'est vrai, euh, mais est-ce que vous êtes un nostalgique Ça dépend. Je suis euh,
2: dans mon siècle et je m'efforce à chaque fois que j'ai tendance à dire tiens, il y a quand même, c'était mieux avant, quand je pense à tous ces gens merveilleux que j'ai connus, Michel Léon, Jean Dormesson, c'est vrai qu'il y avait Félicien Marceau, des, gens, des écrivains merveilleux, avec lesquels j'avais peut-être une codivance que j'ai moins maintenant, parce que c'était des gens qui étaient complètement pétris de littérature. Et, et, et je ne parle même pas de la société elle-même, les, les dîners où il y, y avait beaucoup d'esprit, où les gens pouvaient se parler. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça devient maintenant, compliqué. Maintenant, oui. ça devient très compliqué d'aller dans un dîner et de pouvoir se parler. Parce que, ou bien c'est l'Ukraine, c'est un drame, ou bien c'est. Israël. Qu'on euh, fait ouais. israélien, c'est voilà. épouvantable. Ou Gérard Depardieu. Ou Gérard Depardieu. De oui, cest à chaque fois, on ne peut plus retrouver cette conversation française qui était d'essayer de voir les choses avec humour et d'essayer de, 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 de montrer que tous ces problèmes sont éternels, qu'il y ait eu avant l'affaire Dreyfus, puis il n'y a eu que des histoires ouais. qui sont terribles. Alors maintenant, il y a un esprit de sérieux, un esprit allemand qui est, qui est arrivé en France. <rire> Et je dois dire, je regrette. Oui, ou
1: peut-être américain.
2: Peut-être plus américain, américain qu'allemand. Oui, oui. mais, mais, mais je vous signale que l'Amérique est composée de beaucoup d'allemands. Oui. Cet esprit allemand protestant qui est oui. quelquefois oui. Qui est vraiment, qui est ennemi du, du, de la
1: fantaisie. Autre phrase de vous. Je n'étais pas comme les garçonnets de cet âge. Bourru, revêches aux caresses, querelleurs, tout au fureur de leurs jeux guerriers. J'étais dans un rêve perpétuel, un nuage qui pouvait laisser croire, vu mon inaptitude aux apprentissages scolaires rudimentaires, que j'étais, sinon idiot, du moins légèrement demeuré. » Ça, c'est juste comme un analyse. <rire> c'est de vous, hein
2: <rire> Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est dans un livre qui n'est pas très ancien, oui. le livre sur mon père. Voilà. « C'est Je... mes révoltes Je... ».
1: Ah mais oui, c'est ah, dans oui, Mes oui, 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 Révoltes, oui, oui. qui vient de paraître en folio. Oui. Euh, et euh, donc ça veut dire que quoi, on peut être demeuré et académicien. Oui, je crois qu'il y a quelques fois. <rire> ce qui est important, c'est de pas le rester demeuré. <rire> quelques fois, ça peut arriver. Euh... Ça fait penser à, à ce que avait dit Jean Dormesson. on ne peut pas à la fois diriger Le Figaro et avoir du talent. Avoir du talent. Il l'a regretté. Après. Il l'a regretté puisqu'il est, est, s'est retrouvé directeur du Figaro. Et d'ailleurs, vous avez raconté dans Mes Révoltes. Assez cruellement, je dois dire, ce passage de sa vie où il n'a pas été d'un très grand courage avec vous. Non, avec, euh, pas seulement avec moi. <rire> non,
2: mais il avait tellement de qualités. Il n'était pas fait pour ça, en fait. Il n'était pas fait pour, pour ça. ça. Voilà, c'était ouais. simplement
1: inadapté à la fonction de directeur du Figaro, qui était la réalité. De ma fenêtre, je voyais la cour pavée où jouait un chat noir et blanc. Au-delà, derrière la lourde porte cochère, c'était la rue du Cherche-Midi avec ses magasins, ses cafés. Et après la place de la Croix-Rouge, l'éventail de toutes les tentations, le café de flore, les deux magots, la brasserie Lippe, tous ces lieux où la vie s'épanouit dans la nonchalance. Que n'aurais-je pas donné pour deux heures d'insouciance à bavarder devant un café amer en regardant passer les jolies filles
2: oui, alors ça, ça doit être dans un des livres de, de souvenirs, nous ne savons pas aimer, ou bien dans un autre livre, ou mes révoltes, je ne sais
1: pas. C'est mes révoltes, bravo, 2022.
2: Non, mais c'est vrai que dans cette vie d'écrivain, qui est une vie quand même beaucoup plus solitaire qu'on l'imagine. Quelquefois, je me suis dit j'aurais bien aimé pouvoir m'installer à la terrasse d'un café, euh, de Mago. Ou je vous ne le faites jamais et, et, et je ne l'ai jamais fait. Non, non. Je ne l'ai jamais fait parce que j'avais toujours envie d'écrire un livre. J'avais Et je me disais, je, 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 je perds mon temps. J'ai toujours eu cette, cette peur de gâcher l'instant. Et c'est pour ça que j'ai
1: écrit au, tous ces livres que vous avez cités. Mais oui.
2: Et, et peut-être, euh, voilà, j'aurais fait mieux peut-être.
1: Dans, dans ma prochaine vie, c'est ce que je ferais. Je me souviens d'un conseil que vous m'avez donné vous en souvenez sûrement pas mais vous m'aviez dit écris une page par jour et euh, c'est la discipline qui compte parce que euh, si tu f... comme vous, vous j'imagine que vous étiez un peu inquiet pour moi de me voir euh, folâtrer dans les soirées parisiennes et donc vous avez dit mais euh, d'accord tu peux continuer à sortir mais écris quand même tous les jours une page et ça m'a beaucoup servi ce conseil vraiment ça a été un conseil très utile parce que finalement euh, on peut se permettre de tout quand on est écrivain mais pas d'être paresseux non, il faut beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, il faut beaucoup de Mais c'est vrai pour tous les arts. Ah mmh. euh, oui, je voulais poser une question, puisqu'on a, on a dit du mal de Jean Dormesson comme patron de, de presse, euh, sur Philippe Tesson, qui était ah, sur Radio oui. Classique. Et on a reçu son fils euh, la semaine dernière, Sylvain Tesson. Euh, il était un bien meilleur patron, euh, Philippe Tesson, que, que Jean Daud. Oh ben oui, mais lui c'était... Euh, un prince, c'était un prince qui, a,
2: qui avait un journal. Et je dois dire, c'est des années de bonheur que j'ai passées avec Philippe Tesson oh, au quotidien de Paris. Oh, au quotidien de Paris, c'était absolument merveilleux. C'était un homme vraiment. Mais vous savez, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que mes deux grands amis, et un troisième, c'était Gonzague saint Eh bien, c'était Jean Dormeçon et Philippe Tesson. Et c'était des gens vraiment, mais tellement exceptionnels. Et de les avoir pu les fréquenter, comme j'ai pu les fréquenter, ça vraiment, c'est un grand privilège.
1: Mais ils vous manquent pas
2: Mais ils sont toujours avec moi. Ah, oui. je passe mon temps dans la rue à discuter passe, avec eux à parler avec eux <rire> et ils sont... mais c'est ça c'est bien les, ça les, les, les gens qu'on a aimés vous savez il faut il faut que les choses se passent bien avec eux pour pouvoir ensuite les intégrer oui. c'est la même chose avec ma mère avec
1: mon père euh, je signale que vous êtes également auteur de théâtre Alors il y a une pièce qui va être jouée à partir du 7 février au Théâtre Montparnasse Intitulée Le, Bal, le Bar, pas Le Bal, ça c'est moi qui aimerais bien que ce soit le titre Non, Le Bar de l'Oriental Et l'Oriental c'était un hôtel à Saigon ou euh, se retrouver euh, bah, dans, dans votre pièce, j'imagine, les personnages, il y a cinq personnages. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette pièce sur l'Indochine vous vous, vous vous prenez pour Marguerite Duras Non, mais vous savez, l'Indochine, pour moi, c'est une blessure, parce qu'à la fois, je me suis
2: senti euh, beaucoup de solidarité avec le peuple indochinois, mais en même temps, je trouve que tous ces gens qui sont allés se faire tuer, des gens formidables qui sont allés mourir... Pour une idée, finalement. Eh bien, je trouve que c'est... Une idée coloniale, excusez-moi. Oui, une idée coloniale, mais je crois qu'on peut pas être dans la repentance. C'était, l'époque. C'était mm. l'époque, donc je veux pas non plus. Non. C'est le contraire de ce que je suis, c'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire le refus de contextualiser. Là, je contextualise à mort ouais. pour essayer de montrer comme la vie est difficile, mais surtout dans cette période de décolonisation, au moment de la défaite de Kaobang, et j'essaie de montrer les personnages qui sont tous déchirés,
1: parce qu'ils sont déchirés non seulement par les événements historiques, mais aussi par l'amour. Bon, ben bah écoutez, alors on ira voir cette pièce de théâtre. C est, c est, c est, alors, pour, pour, dans votre œuvre, c'est assez surprenant, parce que vous n'avez pas beaucoup écrit... Enfin, sur l'Indochine, vous avez écrit déjà Non, sur l'Indochine, Non,
2: j'ai pas beaucoup écrit, sauf dans un de mes livres, Adieu à la France qui s'en va, où j'ai raconté justement cette, cette, cette fascination à l'eau chinoise. Parce que c'est un pays tellement merveilleux, et il y avait de tels liens entre... Les, les, les gens de l'Indochine et les Français, il y avait vraiment des liens merveilleux qui sont, hélas, qui n'ont
1: pas pu se concrétiser longtemps à cause de la guerre. Mmh. Euh, le troisième choix musical de Jean-Marie Roy, c'est un hommage au Feu Follet de Louis Malle, euh, en 1963, euh, où jouait mon idole, Maurice Ronet, euh, inspiré du, bien sûr du roman de Pierre Drieux-La Rochelle. Et ici, la première Gnossienne euh, est interprétée par Hélène Grimaud. Donc dans la bande originale, c'était quelqu'un d'autre, mais là, c'est Hélène Grimaud.
0: BD sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours avec Jean-Marie Roir pour La maîtresse italienne chez Gallimard. Euh, Jean-Marie, racontez-moi le dialogue entre De Gaulle et Malraux sur Napoléon. Est-ce que votre roman parle beaucoup de Napoléon. C'est formidable ce dialogue.
2: Parce que vous savez. Donc, euh, Malro rend visite à De Gaulle à la boisserie, et bien entendu, il ne se parle pas de vacances à Courchevel. Ou, à... ou à, saint euh, à saint tropez Et donc, tout de suite, De Gaulle dit à Malro où en êtes-vous avec Napoléon <rire> Déjà, c'est drôle. <rire> déjà, déjà ça, met, ça met le niveau de la conversation. Et Malro dit, un, grand, un, un génie, un grand esprit, mais une petite arme. Et De Gaulle lui dit,
1: pour l'âme, il n'a pas eu le temps. <rire> Je trouve ça formidable. Euh, à propos d'âme, alors, euh, donc tout à l'heure, on parlait de, de, de votre nostalgie de Napoléon, un petit peu du, du panache, de la légende, de cette espèce d'ambition, mais pas seulement d'ambition, de, 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 de vision, un peu de. Élargir la
2: vie. Voilà. Vous savez, moi, j'aime les gens qui élargissent la vie jusqu'à la légende. Et ça, mmh. qu'est-ce que c'est qu'une légende C'est quelque chose d'extraordinaire, d'insaisissable, mais qui vous donne qui vous montre à quel point, et c'est pour ça les époques légendaires, les époques de, justement d'Alexandre Grand, de Jules César, eh bien nous en avons besoin, la, la vie des hommes justes de Plutarque, qui ne raconte que des personnages légendaires, eh bien nous avons besoin
1: pour lutter contre la tyrannie du réel. Oui, mais alors justement, qui aujourd'hui pour relever la France J'ai une liste à vous proposer, vous, vous, vous me dites, est-ce que c'est Gabriel Attal par exemple il n'a pas eu le temps encore. <rire> oui. Pour, pour l'âme, hein. il n'a pas encore eu le temps. Euh, je ne sais pas, Raphaël Glucksmann Oui, tous ceux que vous me citez sont des gens... Vous savez, moi je ne veux pas...
2: Euh, non, 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 euh, je, je, ch je cherche. Je, je ne veux pas être dans le jugement rapide, expéditif. Bon, euh, je crois qu'il faut quand même, Napoléon, a fait, il a fallu qu'il fasse un certain nombre de choses avant de devenir une légende. Mmh. Je crois qu'il commence, et puis on verra plus tard, on verra mmh. plus tard. Mais vous savez, euh, comprenez-moi bien, moi j'aime les intentions. Vous savez, le lecteur qui va euh, nous lire, <rire> qui va lire Balzac, eh bien déjà c'est formidable, il hausse le niveau... Vous savez, avoir le, le, le goût de la littérature, avoir le goût de l'art, aller voir l'exposition Van Gogh en ce moment au musée d'Orsay ou bien écouter de la belle musique, je pense que ça, ça hisse les gens au-dessus d'eux-mêmes. Et ça, c'est déjà formidable. Donc, alors, il y a les gens exceptionnels. Bon, c'est les gens exceptionnels. On a beaucoup de mal, quelquefois, à les
1: voir directement. La preuve, c'est que sur Napoléon, beaucoup de gens n'ont pas vu. Ils n'ont vu qu'après, hein. Mmh. Le, euh, par, aucune transition mais euh, parlons un peu de l'affaire Omar Radad qui vous a énormément occupé dans votre vie euh, vous avez euh, publié deux livres euh, de révolte encore une fois sur, euh, sur cette affaire euh, et euh, maintenant on fête cette année en 2024 les 30 ans euh, depuis euh, les faits c'était en 1994 donc ce, ce jardinier a été arrêté parce qu'il y avait deux, deux inscriptions dans une cave qui indiquait « Omar m'a tué euh, », la deuxième « Omar m'a tée euh, ». Et euh, donc on l'a on arrêté, il a été jugé, condamné, il a fait de la prison et puis euh, il a été libéré. Et, et vous, ça, cette affaire-là vous, vous met en colère depuis 30 ans. Pourquoi et, 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 qu et, et où ça en est
2: <rire> Eh bien, ça me, je me mets en colère parce que ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est un complot judiciaire contre un homme. Parce que cet homme, on le sait depuis le début, que Madame Marshall, qui l'accuse... La, la personne qui a été assassinée. Elle, 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 assassinée. elle était dans l'incapacité totale d'écrire les phrases qui sont, qui sont inscrites sur les murs de la cave. Parce elle que, pouvait pas, parce qu'elle avait oui. deux traumatismes crâniens, elle avait le foie perforé à deux endroits, la mâchoire à moitié arrachée... Elle a été
1: poignardée et, et, et tuée... Et, et
2: torturée, torturée. Mmh. Donc, on le savait dès le départ... Et pourtant, la justice, c'est pour ça que j'ai... Vous savez que j'ai été condamné. J'ai été condamné à 100 000 euros de dommages d'intérêt j'ai été viré du Figaro. Bref, mais je, je ne le regrette pas. Parce que vous savez, c'est formidable de pouvoir se consacrer à un homme innocent. Et, et chez lui, c'est pas quelqu'un qui, qui avait commis des petits larcins et des choses comme ça. Non, tout est pur chez lui. Tout est pur. Mais jamais, il n'y a jamais eu un crime ni un délit. Ah, il et... aimait bien jouer aux machines à sous. Mais non, c'est entièrement
1: faux. Ça, ah, c'est faux, d'accord.
2: Mais non, c'est une construction... Qui... Il jouait comme moi, je joue, vous, vous jouez l'auto. Mais les machines à sous, c'est 20, 20 euros. Non, mmh. on a construit un personnage pour pouvoir le condamner. Et ça, c'est la police, la gendarmerie de l'époque. Donc, c'est un homme complètement innocent. Et pourquoi est-ce que je me serais construit J'aurais écrit deux livres avec tous les risques que je pouvais avoir. Et les conséquences que ça a voilà, eu voilà, sur votre vie professionnelle. Ouais. Donc, j'y ai cru et moi, je suis enchanté d'avoir pu me consacrer à un,
1: un pur innocent. Mais il n'est toujours pas réhabilité. Mais il sera un jour, vous verrez. Vous il pensez? sera un oui. jour. Ben bien sûr. Il sera et là, un jour alors, heureux. ça en est, euh, quand même, c'est la Cour européenne. La Cour européenne des droits oui. de l'homme doit trancher bientôt, c'est ça. on voilà. attend. C'est son avocate, Maître Novakovic, qui ah. a
2: manifesté beaucoup d'acharnement. Et un jour, vous verrez. Et à ce moment-là, ça sera atroce. Parce que ce sera contre la justice française. On verra que l'institution de la justice française n'a pas fait son travail.
1: Et la, la... qui a tué Mme Marshall ha, ha. Ça, Moi, je ne suis pas un justicier. Parce que si, il faut, je faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a fait le coup, quand même.
2: Mais c'est la personne qui a fait le coup, qui a mis en cause Omar, ce qui, oui, était, oui, est, qui était un gros, est
1: un, un, un euh... artifice grossier. Euh, votre choix... de. Alors, on, 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 En général, on demande aux invités de choisir un morceau de jazz, mais vous, vous avez choisi euh, Vous avez choisi une, encore une musique de film. C'est la chanson « J'ai la mémoire qui flanche », interprétée par Jeanne Moreau dans « Jules et Jim », et qui était écrite et composée par un écrivain, Serge Rezvani, en 1963.
4: « J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien » Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce ton moi ou lui tout ce que je sais, c'est que depuis Je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens tout très bien Voilà qu'après toutes ces nuits blanches Il me reste plus rien Rien qu'un petit air qui s'y flottait Chaque jour en se rasant Pas de, doux, de doux.
0: Frédéric Begbede sur Radio Classique
1: Eh bien, il n'a pas la mémoire qui flanche, Jean-Marie Roar, euh, qui, euh, qui vient de passer une heure en ma compagnie. Merci infiniment, euh, Jean-Marie Roire d'être venu nous parler de ce très beau roman, La maîtresse italienne, chez Gallimard, euh, qui est quand même, je, je, je le maintiens, une critique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent, d'ailleurs à travers les biographies que vous avez écrites, pas seulement sur Napoléon, mais aussi sur Morny, sur Bernice, que vous êtes fasciné par des personnages plus, plus hauts, qui, qui, qui nous tirent vers le haut en tout cas. Frédéric, tout, tout, tout art, la musique, la
2: peinture, c'est une rébellion contre la réalité. Et j'adore la phrase de Balzac qui disait « j'appartiens » à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. Voilà. Eh bien, je crois que c'est une défense. L'écrivain s'insurge. Il essaie de, de, de chercher dans son, dans, son, dans son époque quelque chose d'héroïque, quelque chose qui élève l'âme. Il, mmh. il essaie de trouver un sourcier de l'âme. Et il essaie d'aider les malheureux lecteurs. Et ça, je tiens à, je tiens à rendre hommage au lecteur. Vous savez, j'aime beaucoup la phrase de Bergman qui dit « Sans toi, il n'y a pas de moi ». Ben c'est vrai que sans lecteur, pas d'écrivain, et c'est un dialogue entre eux, c'est un couple. Eh bien, je trouve que c'est formidable de pouvoir donner, d'essayer de donner au lecteur, qu'on chercher en soi-même ce qu'on a de meilleur pour essayer de lui donner de l'espoir. Parce que la vie est désespérante. Vous le savez bien, vous lisez les journaux, c'est désespérant. On oui, a l'impression mais... que les gens qui sont progressistes, ils ont bien de la chance, parce qu'on a l'impression que ça empire de plus en plus, c'est effroyable. Donc, je crois que la littérature, elle a cette vocation de défendre l'individu contre la société, la loi naturelle contre la loi sociale, et c'est ce qui donne, c'est ce qui fait qu'on a besoin de respirer un oxygène plus fort grâce à la littérature.
1: Et vous êtes la preuve vivante qu'on peut être académicien sans être académique. <rire> Merci infiniment Jean-Marie Roy. Euh, la semaine prochaine, je recevrai Alain Finkelkraut, un, un collègue de bureau, à vous, et euh, tout de suite, euh, sans transition, alors d'abord, je remercie l'équipe, le producteur Philippe Go, Amandine Legris à la réalisation et Jérémy Bigory pour la programmation musicale. Dans un instant, sur Radio Classique, le concert du samedi soir avec Laure Maison qui vous proposera un récital du pianiste Yoav Levanon à la Fondation Louis Vuitton. Euh, merci encore et puis à la semaine prochaine. Et vive la République, vive la France
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.